1: Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz Bienvenidos a La Espadaña y como todo último viernes de mes Tenemos con nosotros la vida y obra San Juan de la Cruz De la mano de María Ángeles Álvarez Y vamos a festejar desde este nuestro programa también los 25 años de Radio María Así que bienvenidos a este programa con el cual ahora comenzamos Hola, buenos días, María Ángeles.
0: Hola, un saludo.
1: En nuestro primer programa del año, 2024, parece que fue ayer, pero ya fue el año pasado, nuestro último programa, allá por final de diciembre, y además comentábamos, María Ángeles, que estamos en los 25 años de Radio María aquí en España.
0: Sí, sí, una fecha importante. ¿eh?
1: Y nosotros estamos llegando casi a los 400 programas. Va a ser, vamos, toda una celebración, parece que fue ayer también, pero estamos tocando ya una cifra muy redonda.
0: Madre mía.
1: Y no nos estamos haciendo mayores. Siempre conservamos esa infancia espiritual de la cual bien habla Santa Teresita, el niño Jesús. Pues, María Ángeles, sé que hay nuestros oyentes que son muy asiduos y que vamos eh, saben de lo que vamos a hablar de San Juan de la Cruz, pero no obstante vamos a recordar de San Juan de la Cruz, que se encuentra, según seguimos el itinerario de nuestro programa, eh, aquí en el monasterio de la encarnación
0: sí, se encuentra aquí en el monasterio de la encarnación eh, y, y vamos a ir viendo un poco qué es lo que él nos ha dejado el legado que nos dejó de estos dio años dio para
1: muchos cinco años aquí de capellán.
0: sí, sí, realmente es que dejaron como los cimientos no, tanto de la, de la reforma de todo lo que la santa quería llegar adelante como que nos ha dejado a nosotros también muchos muchas doctrinas y muchas ideas para nuestra vida espiritual que vamos sí. a ir comentando muy bueno, bien, pues
1: comenzamos.
0: Sí, hablábamos un poquito en el programa anterior, pero quiero retomarlo un poco en algo muy importante. Sí, porque entre
1: las Navidades, los Reyes Magos, en fin, el inicio del arranque de, del nuevo curso, pues a lo mejor algunos tienen un problema un poco ahí de, de olvido
0: decíamos cómo, eh, cómo era la pedagogía del santo, es decir es cómo él iba enseñando. Sabemos que la santa le trajo aquí a este grandísimo macro convento que era la encarnación para que fuera edificando a, a las monjas y también, como sabemos, edificaba a muchas otras personas que por aquí se acercaban. ¿no? Eh, estaba basada su pedagogía en, en el orden, en la claridad de las ideas que él iba exponiendo, pero siempre expuestas con suavidad. Sí. que nada de manera brusca, de manera violenta, de manera sino que él lo que siempre hacía era acomodarse a cada persona, es decir ponerse a la altura de cada uno entender eh, lo que esa persona tenía, cuáles eran sus problemas, sus necesidades para a partir de ahí empezar un poco a ayudarle desde un punto de vista personal y espiritualmente. ¿Y cómo lo hacía de manera práctica? Bueno, pues hacía algo que es muy bonito, ¿no? Es que él escribía papelitos o billetes y en estos ponía poemas, eh, ponía algunas sentencias y entonces se lo ponía en los bolsillos de las personas que tenía cerca, por ejemplo, de las monjas, ¿no?, Sí. Y bueno, esto lo sabemos porque estos papelitos y estas sentencias, estos pequeños poemitas, están recogidos en en, en unos en un libro precioso que se llama Los dichos de amor y luz, que recomendamos a todos. los sí, sí, sí,
1: Son sí, preciosas
0: sí. sentencias, poemas pequeñitos de San Juan de la Cruz, llenos de luz y llenos de verdadero pensamiento eh, espiritual. Y uno de estos papelitos, pues a veces también los papelitos tenían dibujos, entonces en uno de estos papelitos que metió en un bolsillo de una monja de la encarnación pues aparece el, o dibujado un cristo que no es ni más ni menos que el cristo famoso que está aquí en el museo de la encarnación y que luego después inspiró a artistas tan importantes como Salvador Dalí
1: así es es una de las piezas yo cuando entra la gente al museo y les digo, mire, de mucho lo que hay que ver hay algo que no se puede uno perder y viene a ser precisamente el dibujo que está haciendo mención aquí María Ángeles Álvarez, donde
0: además es pequeñito. Es muy pequeño, porque lo metió en el bolsillo, o sea, nuestros nuestros oyentes ya lo saben, que mucha gente, pues no sabe, ¿no? el, el por qué es tan pequeño, y por qué está así, ¿no? Sabemos que, que era, se lo dio a la hermana Ana María Gutiérrez, y sabemos que los, las Gutiérrez, que hemos hablado también en los programas sí. de Santa Teresa, pues eran, eran de una familia muy cercana a a la santa. Y entonces esta era una monja eh, que estaba aquí, y entonces eh, nos cuenta este hecho, como eh, un día entre 1574 y 1577 estaba Fray Juan orando en la tribuna del monasterio que da al templo y que entonces, en ese momento, él tuvo una visión. Y esa visión que tuvo el santo en este momento místico, importante, es la que está recogida en el dibujo. Es decir, cuando vemos lo, el dibujo muchas veces eh, pensamos, bueno, pues se lo imagino así, es una cosa, una licencia artística, es una darle una vuelta artística a un hecho. No, 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 ni siquiera es una meditación sobre la figura de Jesucristo en la cruz. Es una verdadera experiencia mística del santo sí. que la comparte con una monja de la encarnación. Y entonces es una visión... Única, que luego por tanto eh, ha interpelado tanto y nos sigue interpelando a todos, ¿no? Es la visión del Señor cómo había quedado en la cruz cuando expiró, y sobre todo la visión que tenía el Padre, Dios Padre del Hijo desde el cielo. Es decir, cómo le vio desde arriba expirando en ese momento, en ese momento final. ¿no? Y bueno, eh, Fray Juan tuvo esa, esa visión mística. Lo plasmó en, en una cuartilla con su pluma, pensemos uh -huh. en este momento con sus plumas de, de, de ave, ¿no? Y como, qué generosidad, yo es lo que cuando estaba preparando esto y lo pensaba, digo, qué generosidad coger y darle a una hermana, tome hermana, esto le pueda a usted venir bien para meditar y para, ¿no? Que es algo tan íntimo para él, sí, sí. tan importante ¿Y para él. iba a decir
1: la inspiración en el tiempo que iba a tener con Salvador Dalí, que ha hecho famoso del dibujo de San Juan, al punto que incluso el cuadro de Salvador Dalí, eh, que es conocido como el Cristo de Dalí en sí, el nombre que le dio Salvador Dalí es el Cristo de San Juan, porque sí. estaba inspirado en, en San Juan de la Cruz, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Yo hay un aspecto, María Ángeles, que quisiera añadir, porque a mí me ha, me ha dado curiosidad decir, bueno, ¿qué hacía San Juan de la Cruz ahí en, en, en la tribuna, en ese pequeño coro que, que es dentro de Clausura?, y una vez aquí las carmelitas, precisamente cuando yo fui a atender a una hermana enferma, hablando con ellas y les pedí poder entrar en esa tribuna y poder rezar ahí, me contaron que San Juan de la Cruz es que había entrado también en clausura para atender a una hermana enferma. Y una vez que la atendió pidió poder eh, hacer un momentito de oración, y la, las hermanas le condujeron a, a esa tribuna en la cual pues él entró, se puso a rezar y tuvo la inspiración que, 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 y la visión que bien, bien, bien ha relatado. ¿no?
0: Uh -huh. Y que quedó recogida sí. en ese pequeño cuartilla, en ese pequeño uh -huh. fol, que luego la, la hermana a la que se lo regaló, Ana María, lo guardó como una estampa, como una reliquia durante toda toda su vida. ¿no? Y ella decía que solo de mirarla se enternecía eh, con el Cristo. Y ella luego vuelve a Salamanca, donde había vivido, y luego ya cuando vio cercana a su muerte, se lo regala a María Pinel, ah, que es la que, la, lo coloca, uh -huh. la que lo coloca en el relicario. Cuando María Pinel muere, se coloca en otro relicario, en 1641, y está allí hasta el año 1969, en el que se procede a la restauración del dibujo que se encuentra ahora en la encarnación. Es decir, cómo pasó del bolsillo de la monja, me imagino que al, al libro de horas uh -huh. de la monja durante toda su vida, y luego poco a poco, lógicamente... Porque era un, un dibujo que realmente inspira devoción. Yo, cuando voy aquí al, al museo y a, a la pequeña tienda que tienen las hermanas, sí. veo las reproducciones en estampas de San Juan de este. Siempre me parece que el que venga aquí se lo pueda llevar a su libro de oraciones, pues le va a servir es tanto.
1: Maravilloso.
0: Es una imagen sencilla, pero a la vez, ¿no? Porque es un diseño muy especial, porque está dibujado en un forzado escorzo, ¿no? Desde la parte de arriba. El Cristo aparece de lado y, y más abajo que el espectador, ¿no? y realmente eh, se ve que, eh, que de la mano derecha del Señor se desprenden cuatro gotas, que no sé si la gente, si lo ves con un detenimiento las notas, ¿no? y, y yo he leído en algún sitio, o no sé, eh, me ha llegado a mí esta información de que son las lágrimas del Padre llorando por el Hijo, el Dios Padre, ¿no? Que está viendo la escena, porque realmente este 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 Cristo lo que nos viene a mostrar es este momento de la muerte de Jesús vista desde, desde el cielo, ¿no?
1: Yo no sé si Mel Gibson, aquí me voy a arriesgar, ¿no? En la famosa película La Misión, eh, quien la ha visto se acordará, que viene prácticamente a terminar cuando Cristo muere en la cruz y, y cae una gota. ¿no? Que es espectacular, es espectacular esa gota, ¿no? El su sonido, su imagen. no, sí, sí. Y bueno, como en este sentido, San Juan de la Cruz, como bien narra María Ángeles. Eh, lo recoge en este dibujo, sí. que, que hay que decir que rompe la perspectiva frontal que siempre se había tenido el Cristo siempre. de frente. Pensamos sí. en Cristo, por ejemplo, en el Prado, ahí de Velázquez, que es todo un prototipo, ¿no? Uh -huh. Y en este sentido, crear un, un Cristo que tiene una perspectiva de, del Padre a, hacia, hacia el mundo redimido, es decir, en una perspectiva vertical, ¿no? Sí,
0: y luego ¿no? además que es un Cristo que está con cuatro clavos, uh
1: -huh. ¿no? En
0: vez de con tres clavos. ¿No? Y bueno, que es una, también una manera especial de representar a, a Jesucristo así. Eh, bueno, parece ser que fue el padre descalzo Bruno de Jesús María eh, quien presentó en una biografía eh, que fueron los dos grandes pintores españoles, José María Ser y Salvador Dalí, los que quedaron impresionados con el Cristo de con el Cristo de de San Juan es decir, y que los dos pintaron su propia versión sí. del Cristo de San Juan ¿no? Eh, José María Sert y Salvador Dalí y que pintó el, el famoso cuadro de, de que se llama así el Cristo de San Juan de la Cruz y que está conservado en, en Glasgow ¿no? Y que,
1: Sí, nos han pedido desde allá desde las Islas Británicas a veces el poder mandar el, el Cristo de aquí eh, porque han hecho exposiciones especiales de alguna forma, en fin y, y por aquí han pasado bastantes estudiosos tanto de Inglaterra, yo recuerdo como de Alemania
0: uh -huh. realmente es una es una pequeña imagen pero que quizás es probablemente una de las joyas grandes que hay aquí en el santuario Uh -huh. Y bueno, en, en, en todo lo que es lo que nos ha dejado el santo, no de lo que más nos interpela, ¿no? Porque y te hace pensar, ha
1: ma, María Ángeles, el recorrido que has mencionado y los oyentes han escuchado de lo que es, bueno, por nada, pintar así como un cuaderno en carboncillo, meterse en el bolsillo a una monja, esa monja en su libro de oraciones, eh, esa otra monja que que luego lo hereda, y va, va pasando gracias al cuidado de, de, de estas buenas monjitas, ¿no? Sí, sí,
0: Y cómo al dibujar el santo lo que él había visto en esta visión mística, no estaba copiando nada, era absolutamente sí. nuevo, es lo que, lo que sorprende. Por claro, eso ha gustado tanto, claro. sí, pues no es un Cristo que uno haya visto y lo reproduce más o menos uh -huh. para meditar, no, no, es la visión que él tenía desde arriba, desde Totalmente la tribuna, original, y por tanto y impresiona, valoran. impresionó uh -huh. a Dalí, a Sert y a todos nosotros cuando, cuando lo vemos, ¿no? Bueno, pues estos papelitos que estamos diciendo que el santo ponía... Este fue especial, ¿eh? Este, este fue, muy especial. fue muy especial. muy <ríe> especial. ¿Cuántos? Yo también pienso. ¿Cuántos habrán perdido, a lo mejor?
1: También, ¿eh? La bueno, imagen de la Virgen, en fin, sabe Lo que Dios. pasa
0: es que las monjas y la gente que San Juan le regalara cualquier cosa, me imagino que lo guardarían, bueno, pues como una verdadera reliquia. El, el padre José Vicente Rodríguez, eh, nuestro querido profesor al que tanto nos referimos, Sin duda. tenía una visión eh, que a mí me parece muy valiente y rompedora, porque él decía que el famoso poema de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, no era de Santa Teresa sino de Fray Juan de la Cruz. Y que era una una letrilla que estaba en otro papelito de estos que, que el santo metió en el bolsillo de alguien. ¿No? Ahí andan un poco entre los que piensan que la autoría es de Teresa y estos sanjuanistas, yo como el padre José Vicente Rodríguez, eh, para mí sí, es importante. Sí, yo recuerdo, y, y estábamos los
1: dos, incluso tu madre y tu hermana. <risa> <Me acuerdo. Sí. risa> Fue Fue pues, un poco sorprendente cuando ahí en el CITES comenzó a, a mencionar esta posibilidad, ¿no?
0: Que es que todo el mundo no, habla de nada te sí. turbe, nada te espante, como que es de Santa Teresa. Es decirle, no, mire, nuestros oyentes ahora que ya van sabiendo cosas, ¿no? que les es, Para que le digan, no, no, mira, cuidado, que a lo mejor era de San Juan de la Cruz. Sí, pero
1: vamos, lo dejó como, bueno, como una suposición, algo investigar,
0: ¿no? Algo investigar, ¿no? Pero, pero bueno, parece que, que van ahí un poco. Lo cierto es que el santo sabía tratar y consolar a todas las personas que se acercaban a él. ¿no? Así nos lo cuenta, por ejemplo, Ana de San Bartolomé, eh, que vive en este momento en la encarnación. Nos dice así este texto que, que he recogido. Dice, tenía gracia en consolar a los que trataba, así con sus palabras como con sus billetes, de quien esta testigo recibió a algunos. Y lo mismo de algunos papeles, de cosas santas, que esta testigo estimara harto tenerlas ahora. Uh -huh. Y cómo a ella le había dado papeles, billetes, le había dado... Y que dice que le gustaría tenerlo ahora, pues porque lo, se le habría perdido, lo habría, no sé, o no lo tendría en ese momento, ¿no? Eh, realmente... Mmm, nos cuentan también, eh, nos cuenta también otro otro texto eh, esta misma hermana que también me parece muy interesante dice ya no es la encarnación la que solía ya no hay entretenimientos mundanos ya comen pasto divino no buscan libertades ni salen a la puerta sino a beber el agua viva del espíritu de fray Juan de la Cruz que engustando este lo demás se conoce ser falso y engañoso bueno un texto precioso
1: Voy a hacer un paréntesis, María Ángeles, porque creo que vale la pena. Porque estamos hablando de la que hoy es la beata Ana de San Bartolomé. Y hace dos días, el miércoles pasado, celebramos San Francisco de Sales. Y preparando la familia quedé impresionado de que San Francisco de Sales eh, vino a, 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 con, vamos, a recibir a Ana de San Bartolomé a través de una, una dirigida suya, que luego se hizo carmelita, una, una señora parisina, eh, Babette Janet de Abrit ella eh, pues fue la que impulsó esta mujer llevada por San, San, San Francisco de Sales para a ayudar a Ana San Bartolomé al fundar el primer convento de Carmelitas de Carmelita. Descalzos uh -huh. entonces es increíble los nexos estamos hablando de San Juan de la Cruz la encarnación, esta monja que viene la encarnación a San Bartolomé que en el tiempo irá a Francia y que llevará al Carmelo a Francia y, y, y lo conectamos con, con San Francisco de Sales, nada más y nada menos. Sí. Así que bueno, impresionante pensar todo lo que han salido de estos muros de la Encarnación, al punto que esta señora de la nobleza parisina, una vez que quedó viuda, tenía seis hijos, se hizo Carmelita y tomó el nombre, imagínate, de María de la Encarnación. María. Sí, 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 sí. Así que bueno, cerramos el paréntesis sí, no. de San Francisco de Sales.
0: No, yo quería comentarle este texto que he leído tan bonito... Que me ha gustado mucho la expresión esta de ya comen pasto divino. Sí. Es, es como es como si las, las mujeres de aquí fueran como ovejitas. Es uh -huh. una cosa que les gusta también mucho a las hermanas considerarse como ovejas, ¿no? Del buen pastor. Sí. Bueno, ellas ya comen pasto uh -huh. divino. Entonces ya, como hemos contado en otros programas, todos los problemas que tenían con la, con la gente de Ávila, ya no. aquello ya no les preocupaba, ¿no? Desde que estaba ya San Juan, pues ya todos los demás ya no les parecía nada. ¿Eh? Querían... Eh, pues gustar, ¿no?, este pasto divino que, 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 era, que era el Señor.
1: Precisamente la eh, que va a entrar de Carmelita en unos meses, pues se va a poner el nombre del Buen Pastor. Así que ah, bueno, sí. también todo está ligado, como todo vemos está. hoy. <risas>
0: bueno, la pedagogía de, de Fray Juan, pues como he dicho, estaba llena de blandura, de suavidad y de amor. Bueno, hay unos hechos que yo he recogido de, de la encarnación que nos vienen a demostrar esto, ¿no? en hechos concretos. Uno es que un día estaba una monja eh, barriendo, pero estaba descalza, barriendo descalza a la pobre. No por ser descalza, sino porque no tenía dinero para sí, poder comprar Era calzado el, calzado el
1: convento en ese tiempo, no tenía la reforma todavía.
0: Entonces de, eh, nos cuentan que el santo busca dineros de limosnas en la ciudad y se lo entrega para que compre unos zapatos. Decir, bueno, usted no ha hecho... Usted no tiene vocación de descalza, usted es calzada. Y si no tiene pobre, es que usted no tiene. Vamos a buscarle, ¿no? Me ha parecido pues un gesto muy, muy cariñoso de, del padre. En otro caso es que avisan al santo de que hay una hermana que está en coma profundo. Le entra en clausura y ve que ha muerto sin la extrema unción y sin confesarse. Y se va al coro eh, de Fray Juan y se pone en oración. Eh, al poco le van a decirle que la enferma ha vuelto así y entonces el santo la prepara para el buen morir. Pues Este es otro, otro de los datos que tenemos del, del poder de la oración de Fray Juan, que vamos a seguir viendo en programas sucesivos sí. muchos más hechos ¿no? concretos ¿no? De, de cosas que sucedían alrededor.
1: De eh... estos es que ha relatado de los zapatos, eh, efectivamente. Eh, es, es maravilloso los testimonios que hay de la preocupación de San Juan de la Cruz en, en cosas materiales sea de vestir, sea de calzar, sea de comer, eh, de, de un monasterio casi 200 monjas, ¿no? Donde podemos imaginarnos, pues quizás eh, un capellán del Monasterio de la Encarnación y más, quien era San Juan de la Cruz, doctor, poeta, místico, bueno, pues un poco las nubes. Y, y no, te encuentras en estas situaciones muy humanas, donde pues veía esas necesidades y, y, y él no, 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 no deparaba en ver cómo solucionarlas.
0: Es que tanto Teresa como Juan siempre han sido y han, han abogado por una mística de, de, de barrer, uh -huh. ¿no? Y de, y de cuidar las cosas básicas, es decir de estar en el suelo, sí. una mística de la vida diaria, ¿no? De, de entre los pucheros anda el señor y esto mismo, estar pendiente uh -huh. de las necesidades de, de las personas que estaban a su alrededor. Sí. Esto es así. Bueno, la relación que, que había entre Teresa y Juan, pues eh, era, podemos plantearnos no cómo era. Bueno, pues era profunda a nivel espiritual. Pero Teresa eh, seguía confesándose con el jesuita rector del Colegio de San Gil, de aquí de Ávila. Y entonces, en esto, eh, pues realmente lo que nos muestra eh, es una de las cosas características del espíritu de nuestra santa, ¿no? Es su libertad interior. Es decir, bueno, sí, eh, Fray Juan es aquel, aquel padre que me va a ayudar a llevar adelante la, 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 la reforma. En la, eh, tanto en las monjas como en, en los frailes pero yo tengo que tener una cierta libertad no a la hora de, de mi vida interior con relación a él aunque como sabemos pues pues tenían una gran conexión sabemos que cuando se ponían a hablar los dos pues como aquí se cuenta levitaban. en el le evitaban como 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 aquí se cuenta no es que se ponían a hablar de la santísima trinidad aquí en los locutorios del, del monasterio y bueno, pues que que se, que le evitaban realmente es así, ¿no? Eh, eh, esto lo nos lo cuentan las las crónicas, ¿no? Eh, y que nos cuenta incluso la, la hermana Beatriz de Cepeda, sabemos familia de Santa Teresa, que vino con un recado para la madre y se encontró a los dos pues traspuestos y, y en la evitación, hablando de la Trinidad. Es decir que esto nos viene a hablar de la conexión espiritual profunda que existía entre los dos, ¿no? Eh, junto, como acabamos de decir, con este carácter del, 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 del temperamento y de la manera de ser de la santa que quería esa esa libertad no en cuanto a sus cosas íntimas más más personales que, que, que eran las que ella vertía en sus confesores.
1: Y para quien viene aquí al monasterio de la encarnación no hay que perderse este espacio que bien está contando aquí María Ángeles de este locutorio donde cuando uno viene y hace la visita al museo puede pasar... Eh, por, por el locutorio donde pues, se dio esta experiencia mística de lo que viene a ser pues, el levitarse, el levantarse de, del suelo. Sí. Y donde hay un cuadrito muy bien pintado, un poco de la época, de San Juan de la Cruz sentado ahí en la silla pues eso, a un metro de altura y Santa Teresa del otro lado de la reja, medio como agarrándose, que, que se está levantando.
0: Uh -huh. También pensemos en algo muy importante ¿no? de la conexión espiritual de los dos. Es que aquí, entre ellos, eh, pues fue cuando sucedió el matrimonio espiritual de Santa Teresa. ¿no? Estamos hablando del 18 de noviembre del año 1573, en el que estaba Fray Juan de la Cruz diciendo la misa, aquí en la encarnación. El santo había oído que a la santa le gustaban las formas grandes. Que sabemos uh -huh. que, bueno, que incluso todavía las hermanas siguen manteniendo, ¿no? Sí, que les gustan sí, 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 Aquí en, sí. en la encarnación les gustan las formas grandes. Y cuando la santa va a comulgar, el santo, no se sabe muy bien por qué, coge y corta en dos la forma y le da uh -huh. una, una, un trocito pequeñito, ¿no? Entonces, en este momento, la santa tiene una, una visión mística eh, importante en la que interviene el Señor y le dice... No hagas miedo, hija, que nadie sea parte para quitarte de mí, dándome a entender que no importaba. No, Esto, est esta, esto que le dijo eh, nuestro Señor Jesucristo, esta locución, está recogida en una cuenta de conciencia, sí. que como hemos hablado muchas veces, pues son datos de, de la vida espiritual más profunda de la santa, con lo cual ella nos cuenta esto y nuevamente estamos en la relación con Fray Juan de la Cruz, ¿no? Eh, la que en este momento se produce, pues quizás uno de los momentos más importantes de la vida espiritual de cualquiera, ¿no? que es el matrimonio de cualquier santo, que es el matrimonio espiritual.
1: Pues llegamos al final de este programa, María Ángeles, pero yo creo que nos enclavamos aquí porque de esto hay que hablar más. En lo que supone el matrimonio espiritual de esta gracia mística, de este fenómeno que aquí se vivió y que además, además, que el maestro encarnación, este relicario que es, pues conserva ese comulgatorio y ese lugar donde ahí se dio, con un cuadro hermosísimo.
0: Hoy hemos, hemos hecho unos lugares que cuando la gente venga de visita se va a quedar patirifusa, o sea, porque primero la imagen de, del santo de San Juan, luego la tribuna desde que San Juan tuvo la experiencia mística. Luego los locutorios donde levitaban con no, lo del tema creo de la... que no nos va a y el matrimonio espiritual. Tanta gente
1: que va a querer venir para ver estos lugares y tocar estos espacios de santidad. Pues bien, muchas gracias María Ángeles por es este programa y quedamos para enclavados para, para continuar en, en el matrimonio espiritual con San Juan de la Cruz y Santa Teresa.
0: Bueno, yo conmino a todos nuestros oyentes que, que vayan leyendo los dichos de amor y luz.
1: Muy bien. Llegamos así a nuestro final del programa donde siempre nos quedamos con ganas de más. Pero bueno, continuará Dios mediante y les emplazamos a nuestro próximo programa de la espadaña en Radio María en estos 25 años que está celebrando Radio María, que es todo un jubileo de Nación de gracias. Y nos encontramos el próximo viernes Dios mediante. Hasta entonces. Feliz aniversario Radio María.